1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. No. Eh. <risa> o sea, no, 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 no es que, o sea, ¿por qué uno si puede comerme dos? Este, no, no, mentira, mentira. Vacilando. Gracias por tenernos acá. Y hablamos ahora. Bueno. Antes de pasar a cualquier otra cosa, recuerda que si tú, tú quieres, mira, tú viste ese carro, te gustó, está lo más lindo, lo viste en la calle, lo quieres para ti, pero estás pelado. Y tú dices, ese carro tan chulo, siempre lo he querido, me gusta, dice se vende, lo viste en los clasificados. Reliable Directo creó algo que te resuelve ese problema, porque tú sabes, tú lo quieres, pero no tienes los chavos cash completo. Pues Reliable Auto te consigue el dinero, así de simple. Y de hecho, si el carro tiene un balance o debe echar a otro banco, no importa, porque aún así Reliable Directo te los consigue. Llama ahora a Reliable Directo. De Reliable Auto, el número es el 787-625-8270. 787-625-8270. 787-625-8270. O puedes visitar a ReliableAuto.com www.reliableauto.com y busca Reliable Directo Reliable Auto. Y obviamente, y cuando busques Reliable Directo, vas a entender lo que estoy diciendo. Suelta aprobación de créditos, si tradiciones aplican y por si acaso también, si tú quieres vender tu carro y tienes a alguien que siempre te dice, mano, yo me encanta tu carro, pero estoy bien pelado, pero le hago el director y resuelve. 787-625-8270-625-8270. Buenas tardes para todos y todas, saludos. Eh, buen provecho a quienes almuerzan esta hora. Me sacaron del food court, bien jugado, este, así que <ríe> me trajeron para acá, para el área de Nordstrom. So Dicho eso, buenas tardes. Eh, Vamos a hablar de los temas diferentes hoy. Ahora voy a ponerme un poco molesto. Pero realmente ya, Edgardo, yo creo que el pueblo, el, me parece a mí que la gente, el pueblo, ya tomó una decisión. Y esto yo lo he dicho muchas veces, pero me parece que la muestra más fuerte de todo lo que vengo diciendo hace mucho tiempo que iba a pasar fue ayer. Ayer pasó el que los legisladores aprobaron el acuerdo de Cofina, donde la izquierda del país había estado sumamente opuesta a ese acuerdo, donde se formó una auditoría de la deuda, una comisión de auditoría de la deuda, y que se componía en gran medida por la izquierda del país, por los líderes obreros, líderes sindicales, etcétera. Y cuando tú ves que ni, eso, o sea, ni esos grupos se movilizaron, cuando en gran medida la razón de ser de esos grupos era la impugnación de Cofina en los tribunales y demás por el hecho de que Cofina tenía visos de inconstitucionalidad y que se iba a impugnar el pago de esa deuda, estamos hablando de un, una deuda que tiene de vigencia 50 años. O sea, la deuda de Cofina es una deuda que se cogió en el año 2006, realmente en el 2007, pero tiene una duración hasta el año 2057. O sea, la deuda de Cofina es una de esas deudas que vamos a pagar y que íbamos a pagar en 100%, 16 billones que iban a terminar costándonos con intereses, recargos y penalidades. Ay, Virgen. 100 billones de dólares. O sea, cogimos 16, pero por todos los cargos... Contributivos, perdón, todos los cargos de interés Que iban a tener y como eran cero cupones Algunos de ellos y demás Y vamos a terminar pagando En el 2057 cerca a una cifra De una centena De billones de dólares En todo ese plazo Así que para empezar Tengo que decir que sin duda Demostramos y demostrado está que hacía falta Promesa porque Al menos se redujo algo La pelea aquí es que se Debió haber reducido más pero de que hacía falta un mecanismo obligatorio que hiciera que se reestructurara deudas, claro, que hacía falta. Y aquí está la mejor muestra de eso. Mírenlo. Vean lo que acaba de pasar. Hay un acuerdo donde vamos a ahorrarnos sin duda 17 billones de dólares a largo plazo. 17 billones de dólares. Eso es mucho dinero. Ahora, y a mis amigos, ¿verdad?, De que están en, en, en Twitter y demás, me decía John no y otros, bueno, ¿y qué y que era mejor que eso, Jay? O sea, hay que pagar a las, a las cooperativas, o las cooperativas, si se quedan sin esos pagos de Cofina, las cooperativas podrían colapsar. Hay un montón de inversión local que también podría en Puerto Rico colapsar porque mucha gente metió su dinero ahí en Cofina, especialmente los juniors, los subrogados. Eh, y entonces te dicen... Todos estos argumentos a favor de ese acuerdo, que hombre, claro que los hay. Claro que hay argumentos válidos siempre que tú ahorres dinero. Son argumentos válidos. Ahora, el problema es que el acuerdo a largo plazo es un acuerdo malo para Puerto Rico porque Puerto Rico no tiene el capital para poder pagarlo y lo veremos. Lo vamos a ver. Esto va a estar, esto va a estar en cuestión de unos cuantos años. Uno. Y dos, si hacemos este acuerdo con Cofina, no queda nada para los GOs que sea dentro del margen de la razonabilidad de lo que podemos pagar. Y ese para mí es el principal problema. Aquí hay dos elefantes peleándose por el mismo maní. Y el maní somos nosotros. Y estamos dejando que un elefante se lo lleve todo. Bueno, pues el otro elefante también va a pelear. Así que decirme a mí que esto no va a llegar a los tribunales y demás, porque una parte va a acordar con la otra y vamos a solamente darle todo a una parte y la otra no. Cuidado. Y tercero y creo que es lo más importante El problema es que todo lo que tú hagas ahora Es mucho más difícil deshacerlo después O sea si tú ahora le dices a los bonistas de Cofina sí, te voy a pagar tanta cantidad El problema es que cuando tú pases por una segunda quiebra Romper esa deuda ahora asegurada es prácticamente imposible Los tribunales son bien diferentes a eso Así que estamos hablando de que lo que se está haciendo hoy Lo que se hizo ayer en la legislatura Lo que se hizo antier en la legislatura Tiene efectos por los próximos 40 años Y yo no veo Que se comprenda, se, se entienda Y se ponga en perspectiva La dimensión del asunto Así que tengo, Me trajeron aquí Pero gracias Así empecé yo y mira cómo me puse Detente este, Así que mi punto es, yo no estoy diciendo que la gente de Cofina de Puerto Rico es mala, yo no estoy diciendo que son el diablo, que no deben cobrar ni un chavo, no, no es eso. El punto es que hasta dónde Puerto Rico realmente puede pagar, que no sea el que terminemos haciendo demasiados compromisos con acreedores, que no podemos pagar a largo plazo y terminemos en una nueva reestructuración. Y ayer se acordó por parte de la legislatura de Puerto Rico, sin debate, sin conversación, sin vistas públicas, comprometer a Puerto Rico por los próximos 40 años en una reestructuración de la deuda. Hombre, y si la legislatura, o debo decir, si la Junta de Control Fiscal quiere pasarnos ese pi y darnos catanga, pues la Junta es la Junta y allá ellos con sus problemas, porque realmente ahí es el Congreso de Estados Unidos y podemos hacer todos los argumentos coloniales habidos y por haber. Pero ver que tiene la anuencia de nuestro gobernador ese acuerdo, que el gobernador firmó como que está de acuerdo, y simultáneamente La legislatura de Puerto Rico Electa por el pueblo Vota a favor Y by the way El único representante del PNP Que votó en contra Fue Joel Frankie Atiles Y que te Quebradillas Y, y este, Atillo Y Camuy Y el otro que le votó a favor Fue Arnito Y todos los demás populares Independentistas etc. en contra O sea Estamos hablando de palabras mayores Porque una cosa es que la, que la Junta nos empuje eso y, y nos lo empotraron y ni modo Hombre, otra cosa bien distinta es que la legislatura electa por el pueblo de Puerto Rico No tenga ni siquiera un debate sobre el tema O sea, yo creo que el país lo menos que merecía es tener una conversación Vamos a comprometernos por los próximos 40 años Vamos a imponer un, este impuesto O sea, esta gente dijo que nos iba a bajar el Ibu Y acaba de acordar pagarlo por 40 años Pregunta, eso es, eso tiene sentido Eso es lógico y si la cantidad que íbamos a reparar, Mi punto aquí es, principalmente, mire cómo funciona la legislatura de Puerto Rico. Donde en todo lo otro hay debate y cuestionan a la Junta y pelean contra la Junta y vámonos hasta abajo contra la Junta. Pero en esto se ganaron, mira, blandito, ¿Por qué? ¿Quiénes son los cabilderos? ¿Cómo que funcionó esto? Y yo, como lo he discutido ya 500 mil veces, pues no lo pienso discutir más. Pero me parece a mí que... Aquí usted ve la muestra de cuán poco importante, y yo creo que Manuel Natal tiene razón, la mayor parte de los que legislaron esto van a morirse antes de que este acuerdo llegue a su término. Porque es por los próximos 40 años. Y esta gente hipotecó a Puerto Rico para el futuro, para los próximos 40 años, sin siquiera discutir el tema, sin siquiera debatirlo, sin abrir las vistas públicas y ver las alternativas y pros y contras. Te escucho, Ricardo.
2: Jay, yeah, yo creo que aquí lo más... Lo que me sorprende lo que tú ahorita, que... La Junta, la, el, la legislatura pelea por todo con la Junta. O sabes la Junta dice A y la y la legislatura dice A más B o A menos C, o sea, por cualquier detallito. El no, la Junta es una Junta opresora, la Junta está haciendo esto mal, la Junta lo que quiere es eliminar el dinero para Puerto Rico, no tienen... El gobernador dice, no, la Junta gobierna con un spreadsheet. O sea, la, la, el gober, la, el, la Junta quiere gobernar con una, con una página de Excel y estos son números y más nada. Pero en el momento que estamos hablando de pagar casi 500 millones de dólares al año que aumentan a casi mil millones al año en, en los próximos 20 años, y, y a, hasta que acaban los, a, en 40 años, en ese momento no la Junta hizo un buen trabajo. Nadie lo cuestiona.
1: ¡Nadie! Bueno, o sea, Manuel Natal y, y el Popular el Manuel, votaron en Manuel, contra. Manuel
2: Natal cuestiona todo. O sea, Manuel sí. Natal cuestiona por cuestionar, o sea, vamos, ah, vamos a hablar claro.
1: Ok. Eh, pero que odio.
2: No, 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 odio. Simplemente cuestiona todo, todo lo que sale. Y pues, sí, le voten contra
1: todo, dijo Exacto. él. Exacto. Él mismo dijo él, le contra todo
2: que muchas veces pues, resulta bien porque pues, todo lo que están haciendo últimamente está mal, pero it just so happens. Ahora, yo no entiendo cómo genuinamente esto pasó y nadie le puso un pero. Cómo es que el gobierno que ahora mismo en Puerto Rico no hay seguridad está cool con pagarle 400 millones a, a los bonistas, cuando no, pues, no tienen 10 millones para pa, 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 pa la policía. Cómo no negociaron para al menos sacar 10 millones de esos de, la, de, de, de cofina y decir, mira, vamos a meter esos 10 millones por los primeros 20 años a la policía para, ...para tener, una, para tener una, una policía estable... ...y que puedan cobrar eso, ese, ese IBU... ...porque si la policía no es estable... ...no pueden cobrar el IBU... ...porque no va a haber puertorriqueños en Puerto Rico...
1: ...no, y vamos a hablar claro... ...el debate legislativo, Edgardo, es importante... ...porque en el debate legislativo... ...ocurre... ...el que se deja la intención legislativa clara... ...y se deja un récord claro... ...y por tanto si tú vas a impugnarlo... ...si tú vas a pelearlo... ...todo eso, todo esa evidencia... ...tú vas y la llevas y te llevas eso escrito... ...al no debatirlo, al nada, simplemente aprobarlo y ya... Dejas desnudo el proceso de posibles apelaciones De posibles impugnaciones Así que eso es clave Además, Ricardo, vamos a hablar claro Tú trabajaste en bancos de inversión Y básicamente toda tu vida te has dedicado Dentro de lo joven que eres, obviamente A vender y comprar acciones, bonos, fondos mutuos, etc Todo el mundo sabe Que Cofina tenía un spread O sea, había un riesgo inherente en comprar Cofina Porque Cofina... Te pagaba mejor interés que otros, que otros bonos en Puerto Rico. Exacto, como, como, o sea, se, como se mide el riesgo, es hay un
2: bono que es, el, que es el base, que es el bono del gobierno del tesoro, del, del tesoro de los Estados Unidos, el bono del gobierno, lo los bonos que emite el gobierno, el gobierno de los Estados Unidos no puede quebrar porque ellos imprimen los chavos. Y esa es la teoría, ese es el, el bono con menos, con menos riesgo. El risk free. Todo lo que se venda por encima de, de, de que, que pague más de lo que paga ese bono, tiene riesgo. ¿Cuánto riesgo tiene? Pues se calcula midiendo cuánto más paga. Si, un bono, si el bono de los Estados Unidos paga un 2% y el tuyo paga un 3% y el mío paga un 4%, el mío es más físico que el tuyo, porque el mío paga más que el tuyo, que paga más que el bono de... de o de sea, este que todo. la gente
1: compró bonos de Cofina... Sabían que había un riesgo. Había un riesgo porque, de hecho, eso era lo que los hacía tan atractivos, que cobrabas mucho. Cobraba mucho y, y, y tax free, que, otro, que es
2: otro elemento. Cuando tú vienes a ver, el bono de Cofina pagaba casi 9%. Exacto. Que es, lo, que es lo que pagan los bonos de corporaciones. Que Va, vamos riesgo, a explicar
1: esto. El gobierno de Estados Unidos emite notas, bonos y el treasury bill, ¿verdad? El bono de los Estados Unidos de 30 años paga 3% de interés.
2: Eh, eh, fluctúa más o menos. O sea, 3% de interés, hay...
1: para dar un ejemplo, 3% de interés. 2.5, 2.7, 3, 3.1% de interés. El, de, el gobierno de Puerto Rico en Cofina pagaba... ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, lo sé. Es eh, <ríe> si como se fuera a caer. El gobierno de Puerto Rico en la tasa efectiva pagaba... Como no, es libre de impuestos... 9%. 8.5%. ciento Exacto,
2: O sea. Porque pagaba un eh, interés de 6%, que al ser tax-free, es el equivalente de comprar un bono que paga que pague taxes de 9%, más a, o menos.
1: Así es. O sea que estamos hablando de que. ¿Cómo está, licenciada? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué compraste? ¿Gastaste chavo? Nada. Mira, quieres dona. No. Me miraste y dijiste, no quiero ponerme así. <ríe> Igual, pórtate bien. Pues la cosa es que. Los bonos que antes pagaban, o sea, el bono del gobierno de, de Estados Unidos que paga 3% y que se le considera la base, lo que llaman RF, risk-free, pagaban 3% y en Puerto Rico pagábamos casi 9% en la tasa efectiva. ¿Por qué es eso? Porque en efecto hay un riesgo y tú para prestarle dinero a Puerto Rico asumes un riesgo mayor, asumes un riesgo mayor al número o al punto de que Estás dispuesto a prestarle gracias a que el gobierno te paga mucho más. O sea, el gobierno de Puerto Rico te dice: préstame a mí, yo te voy a pagar mucho más en rendimiento porque hay un riesgo. Lo mismo que ocurre todos los días cuando tú vas a coger un préstamo en una hipoteca. ¿Por qué a mí me prestan al 3,75% y a ti, pagan al, a ti te te lo cogen al 5%? Porque hay un mayor riesgo de que tú no pagues. El banco va al mercado. ¿Cómo es? O sea, Jay es Jay se lo puedo dar al 3%. Mientras que a ti no te lo doy a 3% porque tú no eres buena paga o me representas un riesgo. Tu credit score es 680 cuando el de ella es 775. Y el banco te cobra más a ti porque tú representas un riesgo de que a lo mejor no le pagas a ellos la hipoteca. Lo mismo pasó con los de Cofina.
2: Y el banco y aquí lo importante es que el banco sabe que existe la posibilidad de que tú no le pagues. Y por eso te cobra más. Y si tú le dejas de pagar, va a ir contra alguien corte. Pero la corte va a decidir cuánto tú puedes pagar. Y va a decir, mira, en realidad lo que esta persona puede pagar es tanto. Si le pongo si lo pongo a pagar más, como quiera no va a poder pagar, por lo cual lo voy a poner a pagar lo que debe pagar. Y eso es lo que no se está haciendo en Puerto Rico. En Puerto Rico le pichamos, el, el, la persona que no puede pagar su hipoteca se fue a negociar por el lado con el banco solo y le dijo, ah mira, mi, mi hipoteca era mil pesos, yo te voy a pagar el 900. Aunque un banco diría que te puedo pagar 500, yo te voy a pagar 900 porque yo soy bueno. No puedo pagarte dentro de 10 años. Pues dentro de 10 años, bregamos a ver. El problema es que dentro de 10 años no se va a poder bregar porque como están haciendo estos acuerdos, no hay forma de darle para atrás.
1: Nada, a la una de la tarde explico por qué para mí el punto más importante de análisis realmente es la indiferencia con la que se aprobó esto y cómo los sectores que antes tiraban, aunque fuera un petaldo, no tiraron nada. Y me parece ser que se cansaron. Me parece ser que la, la conciencia de Puerto Rico, la conciencia de estas personas mayormente de izquierda, ya están también en las de mano ¿Sabes qué? Yo he protestado, yo he chavado yo he tirado, me he ido preso. ¿Para qué? Y están también ya ciertos sectores del país... En la misma posición que, honestamente, me parece que está la mayoría. Que es, yo me quedaré aquí mientras esto esté más o menos bien. Y el día que ya no puedo ir a Molo San Juan, pues me voy de Puerto Rico y se acabó. Y me parece a mí que ya el, el, el concepto de vamos a la calle, vamos a luchar, empezó a no ser una realidad. Y ahora todo el mundo está en la de la Revolución Blue Yo resuelvo mi problema montándome en el próximo avión... Qué bueno, y vengo a Puerto Rico a meterle al pitorro las navidades y se acabó. Y el cuerito del lechón. Y a venir aquí, que esto es Primer Mundo. Exacto. Oye, por un buen Primer Mundo. ¿no? Sí, sí, esto aquí está, este... está, está
2: chilen.
1: <risa> está cool, ¿verdad?
0: Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boostmobile.com para detalles. Esto solo es el principio. Porque lo mejor. Esto
2: no se va a quedar así.
0: Lo más impactante.
2: ¿Por qué?
1: Soy tu madre.
0: Esta mujer me robó Por favor, abre tus ojos. Está por venir en.
1: ¡Pablo! ¡Entendiste!